0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Das Internet, das würde aus Katzenvideos und Pornos bestehen, heißt so ein nicht ganz ernst gemeinter Lehrsatz über das Netz. Doch es besteht auch aus Tod und Hass. Das mussten wir dieses Wochenende vor allem lernen. Und über beides wollen wir deshalb jetzt sprechen in den Digitalthemen der Woche mit Max Biederbeck von der Wired. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gerade bei Nizza und der Türkei war das Wochenende ja vom Tode bestimmt, auch im quasi in meiner Timeline ähm, oder bei den Seiten, die ich aufgerufen habe. Videos von verstümmelten Leichen, äh, die muss man sich dann über Periscope oder kurzzeitig auch bei Twitter oder selbst bei YouTube anschauen, bevor die gelöscht werden und erwischen uns dann so volle Breitzeit in unserem Alltag. Ähm, jetzt habt ihr einen Artikel dazu veröffentlicht, dass das eben eine neue Form von Gewalt ist, die wir im Netz erleben. Ähm, jetzt sage ich aus meiner Internet- Erfahrung, die schrecklichen Bilder hat man schon immer gefunden. Was hat sich denn verändert?
1: Ich denke, es hat sich die Unmittelbarkeit verändert. Also du hast schon recht, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine neue Form der Gewalt. Gewalt als solche war ja schon immer irgendwie da. Aber unser Kolumnist Johnny Häusler, der hat das gestern schon ganz interessant beschrieben. Und zwar hat er gesagt, vor 20 Jahren gab es schon mal eine Webseite, die extrem viel mit Gewalt äh, sich beschäftigt hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das für uns damals als Schüler extrem das Ding war, in den Informatikraum zu rennen und sich Rotten.com anzugucken. Aber damals war das noch so eine Kuriosität. Und damals ist man da noch absichtlich drauf gesurft. Und heute ist das so, dass man sich gar nicht mehr dagegen wehren kann. Also das kommt einfach, wie du das schon gerade schön beschrieben hast, das rasselt da in deinem Nachrichtenstrom runter, in deiner Blase. Und äh, du kannst gar nichts dagegen tun. Also du, du wirst direkt damit konfrontiert, und kannst dich davon auch gar nicht schützen. Und da gibt es wiederum Gruppen, die das ausnutzen. Ähm ja genau, und du musst einfach damit arbeiten, dass das jetzt einfach da ist.
0: Jetzt gibt es ja seit Jahrzehnten bei uns diesen gerade in den Massenmedien antrainierten Reflex, eben Gewalt, Tod, ähm, Verstümmelung so weit wie möglich aus der Berichterstattung rauszuhalten, sicherlich aus guten Gründen, aber auf der anderen Seite ist das ja in vielen Regionen der Welt Realität und auch eine Realität, die was mit uns zu tun hat, wenn etwa die Bundeswehr irgendwo in Afghanistan einen Kriegseinsatz hat. Holt uns da jetzt über das Netz so ein bisschen das ein, was wir einfach seit Jahrzehnten verdrängt haben, dass die Welt wirklich so aussieht und dass das auch was mit uns zu tun hat?
1: Ich denke erstmal, ich denke, dass Johnny Häusler recht hat, wenn er sagt, dass mit Gewalt vor allem oft Sensationsgier befriedigt wird. Ähm, ich denke, dass Qualitätsmedien zu Recht ähm, Wert darauf legen, gewisse Bilder auch wegen den Personen einfach wegen dem Schutz der Ehre, der, der persönlichen Ehre der Personen auf diesen Bildern aus der Berichterstattung rauszuhalten. Im Internet geht das natürlich nicht mehr, weil es gibt diese Medien oft nicht mehr als Zwischenschritt zwischen dem User und dem, dem Inhalt, den er konsumiert. Zur zweiten Frage: Holt uns da, also sehen wir da die Realität? Holt uns die nur ein? Zum Teil vielleicht, zum Teil aber auch nicht, weil natürlich trotzdem, selbst mit diesen Gewaltvideos, oft nur eine gewisse Realität uns gezeigt wird. Da, soll, da geht es immer, da steckt immer eine Agenda hinter, auch wenn da unvermittelter Content durchgeblasen wird. Also zum Beispiel geht es da oft um die Deutungshoheit über Informationen. Jetzt, das kann im Positiven wie im Negativen passieren. Ähm, Radikale Gruppen werden zum Beispiel immer versuchen, möglichst gewalttätige Videos von der gegnerischen Seite irgendwie zu zeigen, um zu sagen, hey, pass auf, hier, wir sind moralisch im Recht. Und die setzen dann auf die Sensationsgier der Leute, die das natürlich teilen und die das natürlich sich angucken. Und dann wird das Ganze ganz kritisch. Und dann sehen wir eben doch nicht unbedingt eine Realität, sondern wir sehen eigentlich das, was wir immer noch sehen sollen. Wir sehen einen, einen ganz bewussten Ausschnitt der Realität, der möglichst brutal ist. Auf der anderen Seite, im Positiven, kann man auch sagen, dass natürlich selbst Gewalt im Livestream oder im Gewalt in der Unmittelbarkeit von sozialen Medien auch was Positives haben kann, so doof sich es anhört, wenn es zum Beispiel zur Beweisführung gilt. Also in Amerika haben wir jetzt gesehen, dass ähm, Polizeiübergriffe durch solche Videos und durch solches virales Verbreiten von diesen Videos auch dokumentiert wurde. Und damit natürlich auf eine gewisse... Basis gestellt wird. Aber wir müssen immer sehen, das sind alles Fakten, die, auch wenn sie uns sehr unmittelbar präsentiert werden, nicht außerhalb eines Kontexts stattfinden.
0: Aber genau das ist der Punkt, der mich vor allem im Fall der Türkei interessiert. Da war es so, als die Tagesschau Samstagmorgen irgendwann um ein, zwei Uhr noch immer nicht verifizieren konnte, dass im Parlament gekämpft wird. Da konnte man eben bei Periscope oder über Twitter-Livestreams schon sehen, wie dort Granaten einschlagen. Wir konnten sehen, wie Panzer über Menschen hinwegrollen, so ekelhaft das eben war. Diese Art der Beweisführung ist dann eben notwendig, müssen wir dann eben auch gucken, Jetzt haben wir gesagt, die Medien stehen nicht dazwischen. Muss vielleicht doch auch das Medium den Livestream aufgreifen, auch auf die Gefahr hin, dass man dort dann eben was zeigt, was man ja normalerweise nicht zeigen würde, wenn man drei Stunden Zeit hätte, drüber nachzudenken?
1: Das ist eine der großen seit Jahren diskutierten journalistischen Fragen. Inwieweit kann man solchen Content oder sollte man solchen Content übernehmen? Im Eifer des Gefechts oder gerade wenn sowas ganz schnell passiert, muss es glaube ich manchmal passieren. Wahrscheinlich ist es ganz juristisch gesprochen eine Einzelfallfrage. Ähm, es ist durchaus schwierig, oft äh, Videos zu zeigen. Es gab in der Vergangenheit ähm, Fälle, wo gerade in, in Syrien ähm, Sachen gezeigt worden sind, bei denen sich später herausstellte, ach Moment, das war nur ein Typ, der quasi da als Schauspieler immer wieder aufgetreten ist. Ähm, je schneller sich die Ereignisse überschlagen, desto mehr ist auch ein Medium, selbst wie die Tagesschau, darauf angewiesen, äh, diesen schnellen Content aus dem Internet zu übertragen, weil die Leute haben halt einen Hunger auf Informationen. Das ist prinzipiell auch kein ganz neues Phänomen, weil das gab es auch schon früher, das gab es schon, das hat, glaube ich, im Vietnamkrieg angefangen mit der 24-7-Berichterstattung, dass man einfach einen Hunger an Informationen befriedigen muss. Und je mehr man das machen muss, desto ungenauer guckt man auf die Quellen. Kann man natürlich bei Periscope sagen, das ist so unmittelbar, dass vermutlich die Wahrscheinlichkeit, dass es wahrscheinlich, dass es echt ist, gut ist dann muss man das halt bringen und muss aber auf jeden Fall seinen Zuschauer oder seinen Leser einfach immer darauf hinweisen, dass sowas echt mit Vorsicht zu genießen ist. Und dieses Quelle-Internet, was die Tagesschau lange gemacht hat, das kann ja kein Mensch mehr sehen.
0: Aber auch da ändert sich ein bisschen was und auch eine andere große Diskussion, die man da bestimmt anschließen kann, ist die über Hasskommentare im Netz. Vor allem jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren eben auch juristisch ein Thema, wie man dagegen vorgehen kann. Der Justizminister fordert ja gerade Facebook immer immer stärker auf, dagegen vorzugehen. Jetzt hat der Staat selbst mal wieder das Heft des Handels in die Hand genommen. Es gab eine Großrazzia gegen eine geheime Facebook-Gruppe, Großdeutschland, wo also rassistische und menschenverachtende Inhalte geheim geteilt worden, aber ähm, der Staat hat das mitbekommen. Ähm, ist das auch so ein bisschen Anzeichen, dass wir jetzt an so einem Tipping-Point angekommen sind in der Entwicklung des Netzes, wo äh, keiner mehr sich sicher sein kann, jeden Dreck zu posten und es kommt nicht doch irgendwann eben der Staatsanwalt und das SEK vorbei?
1: Sagen wir, das ist genau das, was diese ja wahrscheinlich tun sollte, dieses Gefühl zu erzeugen. Ähm, aber so ganz schwarz-weiß lässt sich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, dass ähm, noch immer sowohl die Behörden als auch also die Behörden, der Staat als auch die Netzwerke auf der anderen Seite relativ ohnmächtig sind, was den Content auf ihren Seiten betrifft, auf den Seiten wie Facebook, Twitter etc. betrifft. Das ändert sich jetzt so langsam, weil jetzt der Gesetzgeber, wie auch die Netzwerke damit angefangen haben, wirklich aktiv dagegen zu arbeiten. Das vergangene Jahr über war geprägt von der Diskussion über Hasscontent und terroristischen Content bei Facebook und auch im neuen Antiterrorpaket der Bundesregierung steht drin, dass sie auf mehr äh, Selbstverpflichtung durch die Netzwerke setzen. Ich habe mit ein paar Juristen gesprochen und da ist natürlich die Frage hier irgendwie: Ist das überhaupt schon Öffentlichkeit? Also ist das überhaupt schon strafbar, was sie gemacht haben? Während ähm, das noch nicht ganz beantwortet ist, sagt halt die Staatsanwaltschaft Kempten, die für diese ganze Razzia verantwortlich weil Sie sagt halt, ja klar, die Gruppe hatte irgendwie 100 Mitglieder, da ist ein Raum der Öffentlichkeit gegeben, da wurde gewisser Content gepostet und das reicht für einen Anfangsverdacht. Also Razzien bundesweit gegen 60 Beschuldigte wegen Volksverhetzung, was sicherlich auch einen Abschreckungseffekt haben soll. Damit ist auch ganz viele neue Probleme, sind auch ganz viele neue Probleme verbunden, Nämlich, wie haben die überhaupt Informationen gekriegt? Mir wurde gesagt, da gab es keine Zusammenarbeit mit Facebook. Also Facebook hat da nichts rausgegeben, angeblich. Und auf der anderen Seite, wie, hat man da das, wie ist man da, da dran gekommen? Hat man sich da unter verdeckten Namen eingeloggt? Sind Informationen rausgegeben worden? Und lassen die sich juristisch überhaupt verwenden? Ich bin jetzt kein Jura-Experte, aber das sind einfach kritische Fragen, die man, glaube ich, stellen muss. Und zusätzlich ähm, kam von ganz anderer Seite in der Recherche zu diesem Thema die Kritik von, von no-nazis.net, ähm, die mir erzählt haben, es ist auch irgendwie schwierig, mit solchen Großratzen gegen solche Gruppen zu, zu agieren, weil die sich dadurch nur noch verengen. Die suchen danach die Schwachstellen und äh, in ihrem System und merzen die, so doof es anhört, aus. Und selbst wenn die Gruppe zugemacht wird, taucht sie dann unter neuem Namen wieder auf. Vielleicht kleiner, aber dann kann sie sich wieder entwickeln. So eine ähnliche Entwicklung hatten wir auch beim Anonymous Collective, auch in einer rechtsradikalen Gruppe vor einigen Wochen.
0: Hass und Gewalt machen durchaus einen Großteil des Internets aus und verändern das Netz an sich und auch unsere Gewohnheiten sowohl als Rezipienten als auch als Medienmacher. Und darüber haben wir gesprochen mit Max Biederbeck von der Wired in unseren Digitalthemen der Woche. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke. Ciao, ciao.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.